0: Saludos cordiales a todos los que estáis allí pegados con el, la oreja en los auriculares o escuchando a través de los altavoces estas charlas de FACMAC. Venimos hoy con otra de las charlas apasionantes de los grandes mitos e hitos de la web eh, de la tecnología en español, que son eh, los responsables de Microsiervos, una web que seguramente todos habéis visitado alguna vez, muchas veces, o todos los días para descubrir las cosas y, y los cacharrillos y las aventuras que cuentan en su blog. Estamos hoy con Guicho y con Albi y les voy a saludar para empezar a hablar con ellos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Gracias por venir. Nada, un placer. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí para los eh, oyentes habituales eh, recordaréis a Albi que ya estuvo con nosotros en, en el podcast sobre las revistas para Mac la revista sobre Apple, y Wicho es eh, la primera vez eh, que, que viene a nuestro podcast, esperemos que no sea la, la última, y me gustaría que nos contarais un poco cómo nació Microsiervos, porque yo he visto en la Wikipedia eh, que, que nació de, de dos blogs que estabais haciendo de manera individual vosotros, ¿no?
1: Sí, la, bueno, la información de la Wikipedia la verdad es está un poco desactualizada porque desde no sé qué año que lleva ahí puesta no se ha puesto al día, pero bueno uh -huh. eh, sí, básicamente eh, hacia 2003 más o menos eh, Nacho y, y yo teníamos un blog cada uno, uno se llamaba microsiervos.org y el, y el otro se llamaba eh, Hiperespacio y entonces estábamos probando allí cómo funcionaba eso de los de los blogs, simplemente pues para escribir cosas que nos gustaban para los amigos y, y tal y cual en plan diario y, y en esto pues que Wicho un día que, con quien ya, ya, ya le conocíamos de antes, ¿no? apareció en uno de los comentarios eh, dijimos hombre Wicho ¿qué tal? ¿cómo estás? y bueno pues un día que quedamos los tres que andaba por aquí de, de viaje pues empezamos a a plantearnos si podía ser buena idea juntarlo todo y escribir los tres en el mismo sitio, y entonces pues decidimos cambiar el, el dominio,
0: ponerle un diseño nuevo... Y, Wicho, eh, sabemos que Albi venía del mundo de las revistas, de, del, de, concretamente de, de Macworld. ¿Tú tenías algo que ver con, con este mundillo o, o, o realmente aterrizaste bueno, eh, directamente en la era Internet?
2: No, sí, sí no. O sea, yo... Eh, en aquella época, cuando me liaron para para montar el blog, eh, ya estaba en el mismo trabajo que tengo hoy en día, que es eh, el, el de responsable de informática de los museos científicos coruñeses, pero antes de ahí había estado trabajando en un diario, eh, de director técnico de, de Ideal Gallego, un diario de aquí de la Coruña, y más antes que eso todavía, esto va todo, en plan de cebolleta, eh, había escrito en algunas de las revistas eh, de IDG, en Nick Wald y en Macworld que las había dirigido, además Álvaro. O sea que algo de experiencia tenía, aunque no era exactamente mi, mi negociado, pero sabía que me gustaba escribir. De hecho, en el Ideal, en el 95, 94, 95, no recuerdo exactamente, había empezado a publicar una serie de artículos eh, semanales acerca de Internet, eh, por los que fui finalista del en en el primer premio de la Asociación de Usuarios de Internet. Eh, sobre, pues eso, para periodistas que, que escribían de internet y esas cosas, aunque yo nunca me he considerado periodista. Vamos, que sí,
0: que, que sí, pero no, que no era mi negocio, pero sí que algo, algo de contacto sí que había tenido. Y entonces, eh, ¿vosotros empezasteis en, en Blogger o, o, o cómo empe dónde empezasteis a escribir vuestros pinitos?
1: Sí, en aquella época, a principios de, de los 2000, pues eh, el sistema que se usaba era Blogger, eh, y justo en aquella época pues eh, surgió también Movable Type, que era otro otro CMS, un sistema para gestionar blog, eh, y pensamos que, fue buena, que sería buena idea cambiarse para poder hacer más cosas y personalizarlo más y, y ese tipo de historias y la verdad es que lo hemos venido gustando hasta hoy en día, lo cual es casi un récord porque es un sistema completamente obsoleto que, que no tiene nada de lo que tienen los de, de, de los sistemas más modernos pero uh -huh. bueno, tampoco necesitamos más y de hecho nos viene muy bien porque genera unas páginas que son de tipo estático, que cargan muy rápido eh, y como tampoco tenemos pues eso, grandes necesidades de hacer cambios de diseño, incluir muchos uh -huh. elementos, ni nada de eso, pues para publicar un artículo y que se quede ahí en, en HTML nos, nos sobra ¿no? a lo mejor algún día pues lo cambiamos pero de momento nos va bastante bien con él todavía eh... Lo de
2: Blogger, lo de Blogger tuvo, tuvo, lo de tuvo su coña porque decidimos pagar la licencia de Blogger, eh, pues no sé, tal día como hoy, y a los tres días lo, lo, lo compró Google. Murió ya. de éxito, o sea, no había manera de entender, que fueron dos motivos para que nos cambiáramos a Google type y nos regalaron unas sudaderas, yo tengo la mía, que pone en Blogger, una sudadera azul con la B de Blogger en naranja y esas cosas, pero también un poco es que eso, escapamos porque Blogger murió de éxito aquellos días, pues, se hasta que haga, acabaron de estabilizar todo y tal, claro,
0: si te compra Google de repente todo el mundo quiere tener un, un blogger y bueno, ya. la que se montó y blogger a estas alturas la verdad es que ya hace, claro, hace mucho que no me encuentro con nadie que tenga algo en blogger ¿pero sigue funcionando o, o, o ha sido ya eh, sepultada por, diría, por los años? No, diría que
1: sí, pero no, está en, en, jurarme, en el no, mismo servidor pero...
0: está en el mismo servidor que MySpace <risa> Podemos
1: probarlo a ver qué, a ver qué sale no, de, de, no,
0: no, alguna web sale en Blogger Lo que no sé es si sigue eh, Admitiendo nuevos clientes ¿no? Sí, sí, sí parece,
1: parece, que, parece que sí En plan muy discreto Pero, pero parece ya. que sí
0: ya 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 Oye, y uno diría Viendo microsiervos que, que por naturaleza Tenéis que ser personas inquietas Que les gusta siempre cacharrear Y, me, y, y probar lo último y, y estar al tanto de las pues eso, de las cosas nuevas que surgen porque también he visto que fuisteis que os pusisteis en Twitter, que abristeis una cuenta en Twitter, en Twitter súper pronto eh, ¿sois ese tipo de personas que están siempre buscando a ver esto lo tengo que probar, por lo menos para saber de qué va y, y tal ¿O, o ya estáis o eso era el, el, cuando erais jóvenes sí, indocumentados o y ahora ya no un poco, poco más por igual.
1: trabajo quiero decir yo, yo siempre he tenido un trabajo desde, desde esa época desde el 2000, más o menos que ha tenido que ver con estar a la última en internet y o bien creando webs o mirando cómo está el mercado eh, asesorando etcétera no entonces claro tienes que estar un poco un poco a la última es verdad por ejemplo pues que eso se nota en detalles como lo que dices que en Twitter cuando Twitter surge pues yo recuerdo cuando se usaba todavía con SMS eh, que prácticamente pues no se usaba casi a través de web no eh, lo cual nos ha permitido curiosamente pues tener siempre los identificadores más cortos <ríe> eh, un, un, un nombre de de Twitter de cuatro letras o de o como Wicho que tiene cinco pues eh, siempre están mm -hmm. libres porque como eres de los primeros en probar esas cosas claro. pues consigues las mejores direcciones ¿no? pero pero sí en mi caso ha sido un poco pues porque por, por el trabajo pues básicamente tengo que estar viendo lo que se mueve ¿no? igual el año pasado pues por estas fechas un poco salió um, creo que Clubhouse ¿no? eh, que sí, servía sí. para hacer esto de chatear pues entonces el día que, en el primer día que lo oyes tienes que entrar probarlo registrar de mirar cómo funciona tal, luego de efectivamente al cabo de un mes ya se pasó la moda, nadie se acuerda, pero bueno, todavía tienes ahí la cuenta, ¿no?
0: Bueno, son las filtraciones sí. de direcciones de, de Clubhouse, que también han sido la, la cantidad, de, les han hackeado la base de datos un par de veces también.
2: Pero bueno, sí, o sea... A mí me pasa lo mismo que, que, que Álvaro, eh, por mi trabajo tengo que estar al loro de, de todas estas cosas, pero es que además me gusta y me va la marcha, entonces, bueno, se junta el hambre con las ganas de comer.
0: Claro, y de todas formas, la, la visión austera de microsiervos, ese apenas hay imágenes, es solo el... Bueno, un párrafito, lo, lo que es lo que cuenta la cosa y muchas veces no hay que entrar en las noticias. ¿Eso es deliberado siempre que existe una, un aspecto así? ¿O realmente es algo que viene heredado de los viejos tiempos cuando poner una imagen suponía estar 10 segundos descargando la imagen para que lo viera la gente? No, es algo que
2: siempre hemos buscado, hacer una web lo más eh, ligerita posible para que a la gente le vaya bien. Y, y que ya que nos regalan su tiempo leyéndonos, pues bueno, que no lo pierdan esperando que se carguen 7.000 cosas innecesarias.
1: De hecho, al principio, yo creo que pasaron unos cuantos años hasta que empezamos a incluir fotos. En principio los blogs, pues los que los conozcan desde el principio, eran básicamente solo texto. Eh, y empezamos a incluir fotos así como una miniatura pequeñita, tipo icono, para identificar algunas cosas y luego ya, bueno, prolongamos unas fotos un poco más grandes, eran épocas en las que, claro, la gente no tenía todavía ni conexiones de fibra, ni ni, ni veías las, las webs a través del móvil ni nada de eso, ¿no? eh, Y poco a poco pues fuimos incorporando cosas. De repente pues los vídeos no podías poner vídeos, pero un día ya pues llegó YouTube y la forma de incrustar los vídeos era bastante ligera y la página podía cargar aunque el vídeo todavía estuviera presentándose. Y entonces en esos momentos es cuando decimos bueno vamos a incorporar esto, vamos a incorporar esto. Pero por ejemplo ha habido otras cosas que ralentizan la cualquier página web pues que no hemos puesto ¿no? hay veces que por ejemplo pues mucha gente, muchas personas tienen en sus blogs eh, un montón de botoncitos de estos sociales de esto para Facebook, esto para Twitter, esto para no sé qué te pongo cuántos comentarios ha habido y te pongo tal, entonces el, cargar la página con todo eso y luego a la, no sé, en la parte de la derecha pues unos módulos también con los últimos tweets que, que he escrito y pues de repente tengo encuentras que cuando vas a ver la página pues tarda 10 o 20 segundos en, en llegar, ¿no? Y nadie quiere eso, entonces intentamos un poco que, que, que el blog se presente tan rápido como se pueda y como nos gustaría a nosotros, como nos gusta a nosotros encontrar las páginas cuando vamos a, a leer algo, ¿no? Llego, leo y me voy y ya está, ¿no? Sí.
2: De hecho, aún hacemos un esfuerzo para que las fotos que metemos eh, estén lo suficientemente comprimidas como, como para que ninguna pese más de 100K, y cosas así. Que ya sabemos que todo el mundo tiene 5G y más hoy en día. Pues vale, pero somos así de cabezones.
0: <risa> muy bien, muy bien. Fieles a los, a los principios. Y, y vosotros que empezasteis escribiendo de lo que os gustaba, me imagino que como tantos... Eh, ah. Bueno, pensad, a alguien más le importará esto, pero ¿recordáis esa sensación de decir, joder, que es que empieza a venir gente a la web? que, que, que Oye, que esto está creciendo, que esto... Que cada vez viene más gente. ¿Eso lo, lo controlabais o, o tardasteis en daros cuenta de que de repente erais populares? Sí, eso, una de las primeras cosas que siempre pones
1: cuando tienes un blog, yo creo que todo el mundo lo pone es el típico contador de visitas, ¿no? Sí. Y yo recuerdo recuerdo perfectamente, pues al cabo de unos cuantos meses ya de estar escribiendo, la primera, el primer día que pasó de 100 visitas o 100 páginas vistas, como lo quieras uh -huh. llamar, pues era ya un número redondo, ¿no? ¡Jo! ¡100 visitas! ¡Tal, ¿no? Y luego otro día, pues te das cuenta, son 1.000 mm, visitas. Eh, y ya dices, como... Oye, mil visitas en un día pues y vas ya cotillando un poco pues de dónde vienen, por qué tal, ¿no? y claro pues de ahí pasas de las mil a las diez mil y ha habido días de cien mil <ríe> con lo cual te encuentras a veces con, con fenómenos así explosivos de algún, algo que se viraliza o que todo el mundo empieza a hacer a circular y o apareces en Google en una posición muy buena, por lo que sea eh, mm -hmm. y de repente pues te encuentras con unas cifras que ni te imaginabas al principio, claro
0: y hoy, después de 19 años de estar haciendo microsiervos, ¿alguna vez antes de escribir algo pensáis a, a ver esto cómo lo pongo para que para que guste más o para que se lea mejor o para o para que llame la atención? O, ¿O no? ¿O directamente vais a lo que queréis poner y, y ya está?
2: Yo creo que el, para que llame la atención, nunca. Eh, lo que
0: sí quizás
2: hemos aprendido con el tiempo es cómo explicar mejor las cosas... Eh... A lo mejor, como poner los títulos a las entradas un poco más razonables en vez de poner alguna, algún divertido juego de palabras que luego nadie en se entera de qué va la cosa. ¿no? <risa> Pero yo creo que lo de el buscar eh, los clics, eh, no. Nunca, jamás. Aprendes eso a escribir las cosas. Eh, yo me esfuerzo, por ejemplo, a, eh, desde hace algún tiempo a intentar escribir de una forma más inclusiva, utilizar eh, formas eh, que incluyan a, a mujeres y hombres en, en lo que digo. Eh, no pongo pues eh, eh, desde el control de la misión sino las personas que llevan la misión cosas así, ¿no? pero bueno, son cosas que vas aprendiendo con el tiempo
1: Sí, yo, yo que soy muy anti-clickbait ¿no? Eso que los titulares que haces vemos en los periódicos y las noticias y tal, pues intento, intento al revés ¿no? Que, el tit que los titulares que ponemos pues casi, casi puedas mmm, saber todo lo que pone en la noticia uh -huh. solo con leer el titular eh... A veces no son noticias, ¿no? Son otra cosa y el estilo es distinto, pero, pero, pero intento un poco evitar esas fórmulas que ya pues, me dan un poco de vergüenzilla, ¿no? Cuando las ves por ahí en, en, en internet, en Twitter o en otros sitios, como intentan llamar la atención para que hagas el clic y vayas a la página y luego eh, te lo cuentan, pero en el último párrafo después de haber visto tres vídeos y tal, pues me parece un poco exagerado, ¿no?
2: Sí, 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 sí una de las cosas por ejemplo que, que nos enseñaron estos, estos, en este tiempo, por lo menos a mí fue eh, Vanessa Rodríguez que fue nuestra editora en Televisión Española durante, durante mucho tiempo eh, no, me, nos enseñó nos contó que lo que tengas que contar lo digas en el primer párrafo, luego ya desarrollas no sé qué tal, ¿no? pero eso es lo que acaba de decir Álvaro, de que lo pones al final mal, fatal y yo a veces lo hacía porque empezaba con antecedentes, no sé qué tal, me enrollaba y, y no contaba lo que quería contar, a lo mejor, está bastante más abajo, ¿no? Entonces, todas estas cosas que he aprendido, eso, es que lo que sé que vas a contar, cuéntalo en el primer párrafo, y luego ya lo
0: desarrollas. Ya. Caray. Bueno, pues ahí todo. Espero que estéis tomando notas, porque esto sí que son lecciones. Y, y hay bueno, hay muchas cosas sobre microbios que, que querría, que quiero saber, ¿no? Por ejemplo, eh, que, ¿cómo, ¿cómo se siente uno cuando empiezan a llegar los premios? Porque tuvisteis una época... He apuntado por aquí que bueno que sois el blog número uno en España. Eso desde, desde hace no sé cuántos años. Supongo que eso depende como lo olvidas, La verdad es que no, 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 no tengo ni idea. Ahora no, no tengo no he apuntado quién, pero es alguien que Ajá. está haciendo una clasificación de blogs. Ah no sé. A ver, está bien, mola, eh. cualquier tipo de reconocimiento,
2: mola, es pues eso, como el primer día que pasamos de las 100 visitas, de las 1000, de las 10.000 lo flipas, ¿no? Cuando te empiezan a ganar premios, también dices, joder, si yo empeza, empezamos en esto por echarnos unas risas, ¿quién nos iba a decir que iban a pasar estas cosas? Aunque nos iban a invitar a, a cosas tan alucinantes. Lo malo de esto es que una vez que empiezas a ganar premios, luego te <ríe> empiezan a llamar para que estés en el jurado, entonces ya dejas ya. de ganar premios. Pero va, va, mola mucho, mola igual porque eso... Eh, yo recuerdo el, el primer correo que intercambiamos eh, Alvaro Nacho y yo de estas cosas Era poner algo así como Que podía ser divertido montar un blog ¿eh? pues eso, Vamos a echarnos las risas Y jamás nos imaginamos pues, Todo lo, lo, lo que trajo, eh, lo que podía estar detrás claro.
1: Sí, de esto de los premios Yo creo que, los que En la época en la que había muchos premios Para este tipo de, de, de Publicaciones pues los, más, los que más fama tenían Eran los premios bitácoras ¿no? Que elegían la el mejor blog de, de todo el año, y yo creo que se lo ganamos una, una vez o dos eh, al principio, ¿no? Y luego pues también eh, han estado los blogs de 20 minutos, que, te, que hacen un concurso anual, yo creo que todavía lo seguían haciendo hasta por lo menos el año pasado, creo que sí. Ahí, ahí ya no podíamos participar porque ya estaba en el jurado, ¿no? eh, Y se veía la cantidad de blogs que, que había gente de todo tipo, ¿no? Pero... Pero bueno, lo que dices de la de los premios y la popularidad Lo que viene a suceder al final Es que todo depende de cómo lo, cómo lo midas ¿no? Es decir, el el blog eh, el, el, el primer blog de España es el, el que tiene más visitas O es el que el que, el más popular O es el que más le gusta a la gente Porque a lo mejor puedes tener uno que le gusta a mucha gente Pero no tiene muchas visitas O uno que, que tiene muchísimas visitas Pero la gente ni lo conoce porque... Eh, pasa por allí, pero no se acuerda ni de, ni de dónde está, ¿no? Entonces, bueno, es un poco relativo, ¿no? Yo creo que hemos podido combinar en general, pues eso, tener cierta audiencia con, con que a la gente le gusta eh, y, y la frase que solemos usar para definirlo es que somos conocidos, ¿no? entonces El ser conocido en Internet, hoy en día, cuando hay millones de sitios en Internet a los que ir, pues que la gente te conozca, porque porque va a donde tú escribes pues, eh, pues ya es suspiro. suficiente el premio ¿no? pero, <risa> pero pero, pero, sí. pero eso, eh,
2: todo hay que relativizarlo lo, lo que acaba de decir Álvaro yo cuando hablo de estas cosas también digo siempre eh, que vale, que puede molar mucho tener un mola mucho tener un blog con millones de visitas al mes pero si lo tuyo es el cultivo hidropónico de tulipanes malayos no sé, mm -hmm. que hay otras cuatro personas en el mundo que se dedican a eso y las cuatro también Tienes un éxito absoluto
0: y arrollador, ¿no? Todo hay que ponerlo en su justa medida. Claro. Y os iba a preguntar, ¿y cuando ya no os dan premios, porque ya sois los... o ya lo habéis ganado todo, o, o ya no... pues eso, pues de repente cambia la moda y ahora se los dan a otros, llega un momento en que os preguntáis, oye, eh, ¿estaremos haciendo algo mal? ¿Ha habido algún tipo de crisis existencial en algún momento? En... ¿O siempre habéis estado a vuestra bola... Y, Pero, y que les den, no, si no les gusta no, que les den
2: es que como siempre hemos estado en nuestra bola yo creo que pues eso, nos da igual y tampoco está solo el tema de los premios el, hay, hay cosas que vienen asociadas ¿no? a, a tener un blog popular, ser conocido en internet eh, yo por ejemplo estuve en el lanzamiento del último transformador espacial de la NASA pues porque tenía un blog que a la NASA le, cuando le propuse estar allí le, le, le moló en mi casa hay más eh, ordenadores y gadgets que personas Me, no sé, hemos participado en, en, en historias en eventos, hecho un vuelo eh, acrobático con los de Red Bull, yo que sé nos han pasado cosas que van más allá de premios como tales no pero que, que el tener un blog popular o, o que le gusta a las empresas a la gente o lo que sea pues tiene sus, sus beneficios entonces bueno crisis existencial uh -huh. ninguna yo creo que mientras nos divertamos seguiremos aquí
1: no yo creo que ha tenido más que ver con o sea que ha sido un cambio simple de que antes había premios era pues, o no hay o hay menos y también pues por eso de que la digamos la gente, la audiencia pues también se ha trasladado un poco de los blogs hacia las redes sociales y están en otros sitios entonces hoy en día pues muchos jóvenes ni siquiera saben lo que es un blog pues porque a lo mejor lo han leído y pasan por ahí y, o vienen y nos leen a nosotros no pero no lo asocian con que eso es un formato específico que se utiliza para contar eh, historias todos los días eh, porque están más acostumbrados a ver lo que las publicaciones de Instagram o de Twitter o o lo que sea, ¿no? Entonces, para ellos el mundo funciona de otra forma y no sé si hay, supongo que en Instagram también habrá premios y, y esas cosas, ¿no? O en Twitter, los premios a los mejores hilos de tweets y, y esas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, van, simplemente va cambiando y ¿eh? nosotros también ese tipo de otros formatos los vamos probando, ¿no? También tenemos un Twitter pues que lo sigue mucha gente. Eh, en Instagram, pues, no hemos publicado prácticamente nada, nunca, porque no es un formato que nos llame mucho la atención. En Facebook estábamos y hace un, como un, unos cuantos meses que ya dijimos, se acabó Facebook, ¿no? Pues ahí cortamos. Eh, o sea que, bueno, todo eso va cambiando con el tiempo.
0: Ya. Pregunta de Enroque. ¿De qué escribíais mucho cuando empezasteis y ahora ya no escribís? ¿Y de qué escribís ahora mucho que... Que en, su, que en su momento no os interesaba, no, pues, claro no, no me digas, pues ahora hablamos del metaverso, no, ya porque sí. entonces, antes no estaba hace 19 años, pero sí, no, ahora mismo si
1: repasas las anotaciones súper súper antiguas que se puede ir con el, la, los archivos que hay por fechas y tal, lo que lo que te das cuenta es que al principio lo que contábamos eran muchas historias eh, de lo que nos sucedía todos los días en persona, o sea, eran uh -huh. más personales eh, en el sentido de oye, pues hoy me he ido a dar una vuelta visto una librería de, de libros técnicos y me he comprado esto o, o he probado no sé qué aparato que tal pero eran mucho más breves y eran mucho más personales eh, hasta el punto de que claro, cuando es, algo, es tan personal que luego eh, tienes una audiencia mucho más grande pues a lo mejor no te apetece que, que eso sea tan personal o dar tanta información personal así por las buenas. ¿no? Entonces eh, yo creo que eso ha cambiado un poco, ¿no? A lo mejor a la gente, pues no sé si hoy en día le apetecería leer lo que yo hago todos los días, de si voy a una biblioteca o voy a no sé qué, pues a lo mejor dejo una foto en Twitter y ya eso sobreentiende, ¿no? Pero no tengo que explicarlo. Pero antiguamente, como no había redes sociales, pues la forma era contar que ese día habías estado en una presentación de un producto porque habías ido a ver algo y, y que y contar lo que era ¿no?
2: ya yo creo, yo creo que, no, que no ha habido muchos cambios en salvo eso el, el, el dejar ese, ese estilo un poco más, más personal que luego cuando contas este tipo de cosas me, me acordé según Álvaro estaba contándolo de la famosa historia del el, de la caja de Ikea que, ¿Cómo engaña claro. a Ikea a sus clientes, por ejemplo? O sea, fue una historia sí, que, sí. Que, que, de estas personales que le pasó una vez a eh, Álvaro y fue con Ikea, estaba, había cola en las cajas, pidió que abrieran una caja adicional, del, como ponía un cartel, no la abrieron, no sé qué, bueno. y esto lo contó en, en una anotación que se titula eh, ¿Cómo engaña Ikea a sus clientes o algo así? Y durante muchísimo tiempo tú buscabas Ikea en Google y salía esa anotación de primero, ¿no? Entonces, bueno, ya una cosa como muy anecdótica, muy personal, que de repente... esto eh, nos da igual, ¿no? Nunca, no, 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 nos, no nos sirvió para que Ikea no se tratara mejor ni nada parecido, ¿no? Pero a Ikea durante un cierto tiempo nos consta que les causamos un problema porque no sabían cómo tratar esto. Y yo, joder, pues no, no sé, no tenéis nada que hacer, decirle perdón a Álvaro o algo así, yo qué sé, ¿no? Pero una tontería muy personal que de repente explotó. Hombre claro, que eso además,
1: además no tiene nada que ver con tecnología ni claro, con. Claro,
2: claro. Entonces, hoy
1: en, día, hoy en día, el equivalente a eso sería: he ido a, he ido a un sitio, me, me han tratado mal, pues pongo un tweet incendiario y, <risa> y se viraliza. ¿no? Y, y en aquella claro. época era: pues, como lo que tengo es un diario, claro. pues lo pongo aquí. no De hecho, me lo sugirió mi mujer. En plan, jo, pues podías escribir de esto. Y dijo: pues venga, pues, lo, voy, lo voy a poner aquí para que. Y, para, que quede y, constancia. para que quede constancia Y, ahí, claro, ¿no? y ya está. ¿no? Y entonces hoy en día eso sería totalmente distinto. Y hoy en día me pueden pasar cosas parecidas que, vamos, es que ni se me ocurriría ponerlo en el blog, porque dices, sí. es que esto no tiene nada que ver con, con, con el tema, a menos que fuera una, tener uno, no sé, una queja tremenda sobre algún tema tecnológico de que me hayan dejado súper colgado eh, con la conexión de fibra o con el móvil o con Oiga. algo parecido, ¿no? pero no no con ese no de esa forma tan personal de, de anecdótica que luego pues mira en aquella época pues pues de, 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 llegó a más llegó más lejos porque de hecho se usaba en, en algunos sitios como en los cursos de, uh -huh. de posicionamiento en google y tal se usaba como ejemplo de mirando lo que les pasó a los de Ikea. Tal, por yeah. no tener cuidado y tal. <ríe> y yeah. ya, ya, yo me quedé más tranquilo el día que bajó y ellos consiguieron estar en el, en el top yeah. <ríe> Y en el número uno. Y, y aquello desapareció, ya dejó la gente de escribirnos porque nos escribía mucha gente diciendo <ríe> verdad, pues bueno, yo me he una cocina y a mí también me ha causado problemas y pues tal, y yo no había pasado no sé qué. Sí, ya, no o, o los
2: que nos escribían pensando que le estaban escribiendo a Ikea, porque buscaban a Ikea en Google, le salía
0: solo primero, y decía,
2: yeah. ¡ay, que os he comprado no sé qué! ¿No habéis, no habéis mandado? Uh, sí, ¿Qué sí,
0: hay muchos atestados. <risa> no, ya, ya, ya. <risa> Hay gente que, que no que lee pero no comprende. Oye, eh, bueno, lo único que ocurre es que Álvaro desde que va a Ikea jamás ha vuelto a encontrar una caja cerrada. O sea, nunca le han la hecho verdad, descuento, no, pero... La
1: verdad es que no. no. Pero por... desde las cámaras del techo le
0: van siguiendo para abrir las cajas cuando que viene Álvaro. Que viene Álvaro. <ríe> Seguro que en la sala de los trabajadores está allí su cara todavía puesta. Si viene este, ojo, Cuidadito. <ríe> que nos vuelva a resucitar el post. Otra cosa que lo, hemos, que lo habéis comentado ahora de pasada es el... Bueno, aparte quiero hacer un comentario porque me parece maravilloso que le llaméis a lo que hacéis anotaciones. Porque hoy en día, yo, fíjate que yo tengo mi, mi warri web de FacMac, eh, pero hay una sensación general de ínfula de que lo que hacemos son... Post, artículos, o sea, una especie de que y, y hay una modestia y una humildad en la palabra anotaciones de, de, de cosa personal, de que esto son cosas que yo me apunto para mí y, bueno, y otra gente las lee, pero en realidad lo seguís haciendo para vosotros, que me parece muy, muy bonito de escuchar, ¿no?
2: Bueno, es que además tenemos una estupenda palabra en español que sirve para eso, pues ¿para qué vamos a decir post? Que, que queda sí, como un sí, 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 claro. Es que yo eh, estaba eh, hoy en, en, en el telediario, estaban hablando de NFTs. Y, y había unas personas que decían NFTs. Y yo, pero, pero ¿qué coño de.? <risa> Con, perdón por uh, el coño. ¿Qué, sí. qué, qué NFT qué es? NFT. O sea, claro. Ya sabemos que viene del inglés, pero es una sigla y la dices en español. Pues eso, bueno. que a veces hay mucha tontería por insulta también. Sí, sí, y no sí. es necesario.
1: De, de, hecho, una, de hecho, si te fijas, una de las cosas que cuidamos mucho en el blog es intentar utilizar siempre el equivalente castellano de, de todo, ¿no? Menos el propio término blog, que nunca terminó de cuajar como bitácora. bitácora aunque hay gente <risa> sí. que, que, que bueno hizo mucho esfuerzo por llamarlo bitácora, sí. pero excepto blog, eh, pues casi todo lo demás, las anotaciones, los posts son anotaciones y sí. otro tipo de de detalles y de términos que usamos, que, que muchas veces son términos técnicos y científicos. Y si estás hablando de términos técnicos, pues hoy en día te puedes poner a hablar de cualquier cosa que haya surgido, pues que si los bitcoins en la blockchain, no sé qué, pues dice, bueno, cadena de bloques, blockchain, ¿no? Uh -huh. eh, pues si tiene una
0: traducción normal. Pero es que lo devalúas, pues, o sea, es que si dices cadena de bloques eh, automáticamente pues... queda devaluado.
1: Claro, entonces da la impresión de que, de que, de que yo, yo a veces lo veo porque la gente lo pasa pues como, como, como chistes, ¿no? de esta gente que solamente habla con todos los términos en inglés de puro marketing, sí, eh, la, sería la mercadotecnia al máximo, ¿no? De utilizaré claro. todas las palabras, en todas inglés, las palabras en para que inglés, que estoy aunque existen en castellano para que claro. parezca que son claro. importantes y vale más, y además las conozco, ¿no? Eh, y, bueno, pues es una cosa que nosotros intentamos, eh, por un poco, un poco respetar el, el, el idioma y, y usar los términos cuando, cuando, cuando es posible, ¿no? Uh
0: -huh. Otra cosa que también llama la atención de vuestra web, de la web de microsiervos, es que no se pueden poner comentarios. El que, el que quiera comentar, que se vaya a las redes sociales o a su casa. A la portera,
1: en Twitter ahora mismo se puede. Sí, sí eso es gracioso porque fíjate que eh, cuando fue que quitamos los comentarios: 2005, 2005 o sí. Cinco o pronto, seis, sí. Y no los echáis o de Llevamos bueno, como 10, 10, 15 o no sé cuántos años sin comentarios, ¿no? Eh, ...que es un poco, está asociado un poco... ...en su día lo explicamos... Aunque ...cuando tienes mucha audiencia... ...pues efectivamente los comentarios se estropean... ...porque hay más ruido que señal... ...y entonces aquello... ...se acaba convirtiendo en una especie de foro... ...donde la mayor parte de la gente... ...pues no, no se entera... ...o lo que está diciendo son barbaridades... ...pierden más tiempo en moderarlo... ...y en intentar que haya una conversación tranquila... ...que, que otra cosa ¿no? Y, y hoy estaba viendo... Una, ...alguien que estaba diciendo ya en Twitter empieza, empiezan a verse muchas más cuentas que publican los tweets con los comentarios cerrados que es una de las opciones que tiene uh -huh. que solo pueda comentar el, los que están citados o que no comente nadie que con los comentarios abiertos porque también se ha convertido desde hace tiempo en un sitio en el que la gente aprovecha para soltar burradas, trolear uh -huh. etcétera eh, y que no tienes ningún control ni ninguna forma de de, de gestionar eso, pues lo cierras, ¿no? Entonces, pues bueno, el, nosotros la, el, publicamos siempre en Twitter y el que quiera, pues puede comentar ahí, ¿no? Nos puede mandar correos. De momento, los,
0: de los momento.
1: Mejores, los mejores correos. De momento, sí, de momento, sí. No ha habido que. Yo creo que no hemos tenido que cerrarlos en Twitter nunca. Eh. Y, y, la, y, y quien quiera también aportar algo para que, sal, que salga en el blog, pues a veces nos mandan correos y, y, y sobre alguna anotación, pues hemos hecho luego añadidos, correcciones, hemos añadido enlaces, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero si no, es un poco complicado tener, tener algo legible y que no se estropee, ¿no? Casi todos los periódicos hoy en día, pues nos verás también sin sección sin de comentarios, incluso los que tienen comentarios, tienen muchos artículos sin comentarios, por la misma razón, ¿no? Porque uh -huh. no somos todavía adultos como para para los internautas en general, como para ser capaces de respetar a los demás cuando, cuando hay un espacio en el que dar opiniones y hablar, ¿no?
2: Y luego... Había un tema legal, no sé, la verdad es que hace algún tiempo que no, que no lo sigo, pero ah, hubo algunos casos en los que el, los autores de algunas plataformas en las que se podían eh, publicar comentarios se vieron metidos en procesos legales porque alguien eh, dejaba un comentario, dijo, manda un tercero a otra persona, esta persona lo denunciaba y bueno, se, se, se vieron envueltos en juicios y movidas chungas. Otro problema que nos evitamos al quitar los comentarios. No, bueno, no, me imagino que nunca
0: los habéis echado de menos, ¿no?
2: la verdad es que no porque al, al principio eh, fue un poco extraño, aunque también es cierto que en el origen de los blogs no existían los comentarios, fue un añadido, eh, nosotros eh, cuando empezamos traíamos comentarios, eh, cuando era manejable cuando éramos relativamente pocas personas las que estaban, las que eh, bueno éramos tres los que publicábamos en, en, en había un cierto un número reducido de personas que nos leía pues el volumen era razonable y normalmente la conversación era razonable. Pero cuando aquello empezó a crecer, a crecer, a crecer, pues llegaba la primera persona que quería poner un comentario y decía, prime, y pues qué bien. Y llegaba el siguiente y ponía también prime porque no había visto el, el primero. Y claro. luego empezaba a haber movidas de personas que, que se llevaban mal en los comentarios. Entonces, que fuera por lo que fuera, pues se enfarzaban y dice, eh, 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 Yo no quiero ¿Para? que en mi, que en mi claro. casa de internet que, eh, esto quede a la vista, lo tengo que borrar, lo tengo que moderar pero lo que me gusta es escribir. Si tengo que pasarme el 90% del tiempo que estoy delante del ordenador moderando comentarios, no me merece la pena. Fuera los sí. comentarios y ya está.
1: Era mucho más tiempo para moderar que para escribir. Sí. Por, por no hablar además del spam. Es decir, bueno, tienes abiertos sí, los comentarios, pues yo que todavía escribo en algún otro blog eh, corporativo de alguna empresa que tiene, que tiene los comentarios abiertos y es que el, el, lo que ves en... El, en el sistema de gestión de contenidos Es que el 95% de lo que entra Es spam Que lo paran lo, lo para los los sistemas anti-spam La mayoría
0: Pero uh -huh. pero bueno, así es una molestia Que te ahorras Sí, 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 sí. Eh, ¿Os hacéis alguna apuesta en común De lo que vais a publicar O, o cada uno publica lo que quiere Y, y que Dios reparta suerte?
2: Eh, eh, no, la verdad es que publicamos lo que nos da la gana. Como hay unos temas más o menos en los que estamos especializados, sabemos especializados, los que solemos escribir cada uno de nosotros de esos temas, uh -huh. so, ahí no suele haber problemas, pero no es la primera vez que, que nos pisamos una notación, que publica alguien una cosa y que 30 segundos después o dos minutos o diez minutos más tarde, porque no has visto lo que ha publicado el otro, publica sobre el mismo el tema. Entonces, nuestro criterio era... Que que hace, primero...
1: ha, hace mucho que ya no, ¿eh? Hace,
2: mucho que no, hace, hace tiempo que no pasa, sí, es cierto. Sí. Pero nos pasaba eso. Entonces, el criterio era que el primero que publicaba se quedaba la anotación y si había alguna información extra en la otra, pues se incorporaba ¿eh? en la primera. Pero no, en general somos súper caóticos para todo. Sí, ya, eso ya. es un
1: poco caótico, pero lo que hacemos es un... A veces es... Si vemos que existe la posibilidad de que el otro esté escribiendo sobre ah, sí, el mismo, cierto. pues tenemos un canal de Telegram donde donde estamos los dos, y entonces nos mandamos un enlace diciendo, estoy haciendo esto, y el otro te avisa, ah, vale, muy bien, o te dice, no, no, espérate, que estaba yo con ellos, <risa> o que ya lo saqué hace, que a veces nos ha pasado también, ya lo saqué hace tres meses, ¿no? Yo el otro día le pasó un, un vídeo a Witch y me dijo, no, no, si sea bien, ya lo, lo, lo vi, y... Y digo, ahí digo pues, pues, pues vale, ¿no? entonces tenemos ese canal interno, digamos, uh -huh. para una mini co mini coordinación, por si acaso, pero pero la verdad es que hace mucho que, que, no, nos, que no nos pisamos temas, porque también por temática, pues como dice Gucho, cada uno tiene un poco sus favoritos o sus especialidades y intentamos no concentrarnos en esas, ¿no?
0: Os tengo que hacer la pregunta comprometida de la entrevista. ¿leéis Microsiervos? Sí, sí, sí. claro. Tú lees lo que tú escribes, pero lo que escribe el otro...
1: No, también, también. Y además de nos leemos y nos enviamos las erratas el uno al otro. Exactamente. Yo leo lo que publico y encuentro erratas en mis propios textos y luego me los de mucho y también se los envío ya por deformación profesional casi, ¿no? Sí, porque por mucho que por mucho que pases, el, el corrector
2: siempre se te escapa algo o alguna, cuando estás redactando y tal, cambias una frase, la reescribes y se te queda una palabra perdida mm. que como tú eres el que está escribiendo el texto no lo ves ni de coña sí. pues, bueno, que, que, que te lea eh, el otro está bien
0: Sí, sí, sí y, la, y otro, otra cosa que me ha llamado la atención ahora ya no recuerdo dónde lo he visto en algún artículo de los que he leído para, para venir un poco a vosotros con los deberes hechos es que habéis ido pasando por muchos eh, sistemas de para que gestionen la publicidad de, de microsiervos. Habéis ido ah, aquí de picaflores. Sí,
1: bueno, eh, sí, eso cuando en su día empezamos a probar un poco con... con porque había ya una audiencia grande, entonces nos ofrecían la posibilidad de de gestionar la publicidad, ¿no? Eh, pues lo que intentábamos siempre era buscar a alguien que se encargara de esa parte para nosotros concentrarnos en lo que nos gusta que al final es escribir, ¿no? Uh -huh. Y decirle, bueno, pues yo te hago aquí unos huecos para que tú pongas tus banners y, y tú los gestionas, ¿no? Y es verdad que ahí hemos estado pues con, con diversas empresas, con algunas de ellas. Algunas eran solo agencias de publicidad y otras eh, eran, eran también medios eh, uh -huh. tipo... por eh, Televisión Española, lo que pasa es que allí fue ayer era solo escribir, pero muy interesante con la y alguno más eh, donde se encargaban en parte de la publicidad y en parte pues también publicábamos artículos con, con ellos, ¿no? Eh, uh -huh. Con lo cual pues hemos sido un poco empezamos en su día, los primeros que gestionaron eso pues fue la gente de Weblogs SL, que tenían también una red de blogs enorme y, y un departamento dedicado dedicado específicamente a la comercialización de publicidad para blogs y estuvimos con ellos una, una temporada larga también eh, que, donde ellos gestionaban nada más que la, la parte publicitaria ¿no? eh, pero bueno esas, esas cosas pues duran a veces eso, un año, dos, tres y luego pues puedes cambiar y te hacen unas ofertas, algunas son mejores, otras son peores, el mercado sube, baja, pues, según vemos la cosa pues no, no, vamos cambiando.
2: Sí, la, la idea siempre ha sido eso, no, no tener que ocuparnos nosotros de la parte comercial porque lo que nos gusta es escribir, lo único que siempre hemos tenido muy claro es que queríamos mantener el control sobre el tipo de publicidad que sale, no nos vale todo, no aceptamos todo tipo de, de publicidad, no solo en cuanto a formatos, que también hay formatos que, que nunca hemos aceptado, sino eh, temas, eh, no, no aceptamos eh, casinos y este tipo de cosas, eh, bebidas fuertes eh, y cosas así, o sea, hay una serie de temas de, 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 de temáticas que siempre nos hemos preocupado de de, de poner una lista negra ¿no? de, de que no club. Sí, 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 sí.
0: de que estén prohibidas ¿y ahora mismo tenéis banners en, en, en la web? sí o sea, quiero decir, ¿alguien sí, nos sí. está gestionando la publicidad? ¿Es que es... Sí, sí, sí. sí, ahora hay una,
1: hay una agencia que se llama Masarius que son holandeses, sí. pero también están aquí en España, y desde hace un par de años ellos gestionan la, los banners, la publicidad programática, que básicamente son pues esos banners que aparecen un poco según el contexto de, de, de lo que está publicado. ¿no? Eh, y, luego, y luego lo único que gestionamos todavía personalmente son algunos patrocinadores que es gente que, que quiere estar pues muchos meses con una publicidad fija en el mismo sitio y entonces pues eh, que está la gente de Soho por ejemplo que, que tienen que es un lenguaje de programación una plataforma de programación y desarrollo para para Mac y Windows y todas las plataformas eh, que, que tienen desde hace tiempo pues tienen reservado un espacio en todas las secciones y en todos los en todas las anotaciones que se publican sobre temas de programación y desarrollo y nuevas tecnologías y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, si, si hay alguien que, que, que está buscando algo concreto, pues lo hablamos para ver qué es lo que mejor se amolda de tamaños y esas cosas, y lo hacemos directamente, ¿no? Pero la parte de publicidad del puramente banners, pues pueden, uh -huh. pueden recurrir a la agencia.
0: Ya. Yeah. Y. ¿Y cómo veis...? Eh, ¿Hasta cuándo os veis haciendo microsirvos? O sea, ¿Tendrán que quitaros el teclado de vuestras frías manos los, muertas? Los frías
2: bueno, manos yo, muertas. yo no me aburro, ¿eh? Claro, lo, lo decía, yo lo decía hace un rato, creo, que mientras nos divirtamos, pues eh, aquí estaremos, creo yo. Y mientras nos den los dedos y la artritis
1: y ese tipo de cosas, Yo creo que el siguiente paso va a ser... Hacer conseguir algún sistema de, estos de inteligencia artificial que Eso lo es. alimentas con todo claro. lo que has publicado y con todo lo que tienes en, en tu máquina y entonces te, te escribe los artículos sí. con lo cual podríamos tener artículos ahí escritos como Eso. si fuéramos nosotros claro, GPT-3, una cosa de estas ¿no? dices, toma, esto sí, todo sí, lo que es. hemos escrito en mi vida
0: se ha cambiado un artículo sobre aviones y ya está, claro. <ríe> Eso con la solo con autorreferenciaros Oye, eh, ¿cuánto tiempo le dedicáis a microsiólogos oh. cada día?
2: Uh. 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 Depende un poco Porque además, a ver, yo por mi trabajo Como llevo eso en toda la informática cosas, Tengo que leer de, de tecnología, tengo que leer de ciencia ¿no? Entonces
0: bueno, eso me, es un poco trampa, ¿no?
2: Eh, me sirve para las dos cosas eh, Luego bueno, ya el rato
0: que le dedico Tienes tu papelera de reciclaje allí a decir esto claro, lo leo yo, y me lo guardo.
2: Yo, la verdad es que tengo mucha suerte en ese sentido. Tengo un trabajo cojonudo sobre un tema que me encanta y que además me sirve para el blog. ¿no? Entonces, bueno, es parte de mi, de, de mi jornada laboral, pues me sirve para las dos cosas. Luego, eh, al blog propiamente he dicho, pues depende un poco, va por épocas. Yo creo que últimamente eh, a lo mejor estoy eh, ya he puesto a escribir, a sentarme delante del ordenador, a buscar referencias, tal cual, ver lo que quiero contar y tal cual. A lo mejor dos o tres horas cada día, pero eso es un poco variable.
1: Sí, yo puede que un poco menos porque ya cogí mucha práctica en lo que es escribir escribir los artículos, y pero sí es verdad que, que en cambio dedico más tiempo a, a lo que es leer y leer y leer, pero bueno, me pasa igual que a Wicho que por trabajo pues tengo que estar un poco mirando temas diversos todo el día, con lo cual voy a, apuntando los que me llaman la atención, intento además encontrar algún tema que no, que no haya salido ya en 20.000 sitios antes, eh, entonces dices bueno pues encuentra un vídeo que está por ahí un poco escondido, que no ha visto nadie y que tal pues o, o este que acaba de salir y, y, y todavía no se ha no se ha publicado en ningún sitio pues aprovecho y lo y lo y lo comento no pero, pero es más el tiempo de buscar y de leer y de y de, y, de, y de saber cuál es, de, de, de documentarte un poco para, para resumirlo, resumir bien eso en unos pocos párrafos, que es lo que es el puramente escribirlo y, y publicarlo. ¿no?
0: Supongo que habrá días en los que llegáis al ordenador y dices, pasan dos cosas. Primero, no tengo nada, no, 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 hoy no he encontrado nada, y segundo, es que no me apetece nada. Es que estoy de bajón, yo qué sé, o simplemente me apetece no, no teclear hoy. ¿Cómo, cómo bueno, lucháis contra eso? ¿O directamente ese día no publicáis?
2: Si, si un día no publicamos no pasa nada. No
0: Nad, hay nadie que, que nos obligue.
2: No suele pasarnos. Eh, de hecho, si, si miras el blog, todos los días, eh, prácticamente todos los días ahí publicamos algo. A lo mejor no todos los días los dos publicamos eh, cosas, pero... Hay días que, o temporadas que a lo mejor yo publico un poco más o que lo hace Álvaro. Pero bueno, yo uh -huh. creo que, que no tenemos ese, ese problema de, de falta de, de, de ganas. A lo mejor es más falta de tiempo, ¿no? Según el mundo real se te interfera claro. y, 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 y lo que tengas que, que hacer en el mundo real. Y falta de temas tampoco suele haber. En, en el mundo es muy grande, pasan muchas cosas. Hecho,
1: sí, ahora, pues, ahora mismo, para que te das una idea, estamos saliendo como a unos 60 o 70 anotaciones cada uno al mes, lo cual son como unas dos al día o más o menos eh, de promedio. Entonces, ese es un poco el ritmo de pues, decir, pues si por la mañana he visto algo, lo escribo y por la tarde también y, y con ese promedio estaríamos en un ritmo de publicación bueno, ¿no? Ha habido épocas en las que publicábamos mucho más y hay meses en verano y tal que estás por ahí de vacaciones y publicas mucho menos. A veces lo dejamos programado para que salga en los días siguientes, pero lo normal es publicarlo sobre la marcha según sucede, ¿no? Yo luego tengo un, una especie de truco que es que todo eso que voy a veces viendo que es interesante y digo, bueno, ya escribiré de esto, ¿no? Pues lo meto en una carpeta en el, de marcadores que tengo en el, en el navegador, eh, uh -huh. donde debe, aquello pues es una especie de archivo sin fin, porque debe haber <risa> claro. cientos o uh -huh. miles de enlaces. Y entonces el otro día encontré una, una extensión muy buena, que lo que hace es que te saca eh, de una carpeta de en la que tú has metido muchos marcadores, te saca uno al azar. Entonces, simplemente aprietas ese botón y te sale una anotación de algo que viste que era interesante hace mucho tiempo. Sí, bueno. Y entonces lo revisas y dices, ah, mira, este estaba bien. O no, le vuelves a dar al botón. Este, ah, pues este otro, sí, este sí me llamó la atención. Y entonces en Muy ese bueno. momento pues ya puedes cogerlo y, y publicarlo, que igual a, a lo mejor es algo que viste hace, hace un año, ¿no? Pero bueno, claro. igual por lo que sea, pasó desapercibido, como los temas que elegimos muchas veces son un poco raros y, y, y oscuros y están por ahí perdidos porque no nos interesan nada más que a nosotros, <risa> o eso pensamos, pues hay veces que sacas alguna joyita de esas que guardaste por ahí para leerte a fondo, pero, pero bueno, eso es como el archivo de los, la, como la pila de los libros por leer, ¿no? Pues para mm, mí serían mar, mar, marcadores para revisar y escribir no, 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 yeah.
0: Y que siempre entran muchos más de los que salen. Siempre.
1: Siempre, siempre.
0: Oye, aparte de trabajando al margen la gestión de la publicidad, en Microsiervos solo trabajáis vosotros dos. Sí.
1: Ahora mismo sí. Ha habido épocas en las que, en las que había, teníamos algún colaborador también para, para alguna, alguna sección especial, una temporada que estaba a en Barcelona, que llevaba temas de ecología estaba Luis en que llevaba temas de fotografía y alguna cosa, algo de ese estilo, ¿no? Pero eran colaboraciones muy puntuales, ¿no? De, de vez en cuando también sucede, o sea, no es, no es una norma, pero de vez en cuando hay alguien que nos manda un artículo súper elaborado sobre algún tema... Eh, específico eh, recuerdo nos mandó uno el, el operador nuclear eh, que se, que Alfredo que, en, que en, en Twitter se llama arroba operador nuclear eh, contándonos pues todas las eh, temas de la energía nuclear de, sobre los accidentes de Fukushima eh, eh, de Chernóbil etc. y entonces le dijimos oye pues con esto podríamos sacar un artículo completo firmado por ti y tal y lo preparamos, lo estuvimos viendo con él y lo publicamos tal cual, ¿no? O sea, que hay veces que salen algunos, algunos artículos de ese estilo eh, hubo alguien que nos mandó también un hardware, un, unas instrucciones porque había montado un, un Pong, el, el famoso juego del ping pong eh, con Arduino y con unos circuitos y tal entonces nos mandó todas las instrucciones y el código y hizo unos vídeos y eso yo, yo monté, fabriqué uno igual para ver cómo era y me gustó tanto que le, que le dijo yo pues esto podemos sacarlo eh, si te escribes un poco el texto y cómo se hace y tal y, y entonces lo... Lo preparamos y queda un artículo muy chulo, ¿no? Pero bueno, eso son puntualmente, ¿no? A lo mejor sacamos un par de esos o tres al cabo del año, pero también son son muy
0: curiosos. Pero me imagino que vuestras redes sociales tienen que ser un hervidero de gente enviando cosas para que os fijéis en ellas y que las saquéis y que ya os hagáis eco, ¿no? ¿Tenéis algún tipo de filtro con, con lo que os mandan? ¿O, ¿Qué, o, qué, o... O ignoráis directamente No, no, yo creo que yo creo que lo, yo creo que lo miramos
2: todo, pero tendría bueno, las, la, las
1: notas de prensa Ah bueno Es sí, de reconocer yo. que no, no, claro, me, o sea, no di, me leo ya ni una, una sobre Porque todo las es que, que te es las que llegan es que el ritmo durante el día es básica, es prácticamente una nota de prensa por minuto sí. O sea okay. es que pues a cada vez que abres el correo en, entran 30... Eh, de todo tipo de lanzamiento de ordenadores, monitores, no sé qué y, la, y luego no sé por qué pues ya nos han metido en listas de correo de de, de temas pues que no tienen nada que ver con claro, ciencia claro, ni claro, tecnología sí, sí. ni nada. Sí. Sí. Te llegan perfumes y... y de neumáticos. Sí. A mí
2: me llegan los por, pasan, cosa, neumáticos. Pues... Yo, yo, yo me partí a la caja ayer, anteayer, con una sobre eh, una empresa de bañadores. Hace un no sé cuánto tiempo, alguien que nos escribe preguntando por él o la redactora de la sección de infantil porque un fabricante iba a sacar una nueva gama de pañales. digo, coño, pero tómate 30 segundos ¿Donde? para
1: ver claro. qué va el blog. Claro, entonces alguna agencia ha debido meternos <ríe> en A lo mejor o sea, vio
0: microsiervos y dice, estos son los que y... cambian pañales. Sí, entonces, micro, micro,
1: tal, ¿no? no pero bueno, las notas de prensa es imposible. Sí, 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 entonces, son... sí es cierto que lo que llega por otras vías, o sea, lo que llega por correo normal, lo que llega a través de Twitter, que nos pueden mandar mensajes directos, eh, pues eso es más fácil que lo claro. veamos que se le ocurra un casi, poco más claro. prácticamente siempre contestamos algo por lo menos que lo estamos mirando no pero la verdad es que es complicado hay, gente, hay mucha gente por ejemplo que últimamente que escribe libros que se autoedita eh, o, y los publica pues en Amazon o en algún otro sitio uh -huh. y nos manda una, una copia del libro para porque es un libro de ciencia ficción o de estos temas que a nosotros nos gustan para, para que nos, nos lo leamos pero claro, es, es imposible leerte todos los libros que, que te mandan eh, porque si además de los que compramos nosotros, tenemos que añadir otra claro. pila más, pues entonces es complicado, es complicado. Pero bueno, intentamos siempre por lo menos dar ahí acusa de recibo de, bueno, gracias, nos ha llegado, lo miraremos, tal, pero es complicado decirle a la gente si podremos publicar algo sobre el tema, pues porque a lo mejor nos interesa, a lo mejor no tanto, eh, y a lo mejor tenemos tiempo, a lo mejor no tanto. El mayor problema sobre todo es de... De falta de tiempo, ¿no? Si pudiéramos clonarnos y tener cinco wichos y cinco Alvis pues seguro que viviríamos mucho mejor, pero de momento no, no se puede.
0: Y, ¿Y cómo veis el panorama de la tecnología actualmente? O Está sea, bien, un poquito revuelto, ¿no? Tal aquí, lo, por un lado, los Facebook, por otro lado, la administraciones, las administraciones contra Apple y su App Store. Por otro lado, que, ¿que quieren que nos vayamos al metaverso con gafas, sin gafas o, o por lo o por lo civil? Vamos, como sea, nos van a meter en el metaverso. ¿Qué, qué veis ahora que, que os interese? Que digáis, es, es, este tema tengo ganas de que llegue.
2: Uf. Yo no sé, yo siempre digo cuando me preguntan estas cosas que cuando Apple sacó el iPod original... Dije, están locos, van a hundir la empresa con un reproductor de MP3 que cuesta no sé qué. Y, están, y fíjate tú, o sea que soy muy, soy muy malo haciendo pre predicciones en estas cosas. Luego cuando salió el iPhone ya tenía claro que iba a funcionar y, y, y con el iPad también. ¿no? Eh, no sé, lo que sí sé es que estoy harto... Bueno, el metaverso, por supuesto, porque yo ya estaba aquí cuando nos vendieron Second Life y tampoco me claro. quedé Second Life en su momento. Pero ahora claro. lo que me tiene hasta el infinito y más allá es el tema de los NFTs. O sea, me parece tal talidad de olla que no, no, no discuto, de hecho lo no escribí, eh, que para según qué cosas, para cierto tipo de pagos y tal, vale. Eh, que te compras un skin en un juego o lo que sea, tal cual pues para asegurarte que el autor original cobra, me puede valer eso. Pero que un... Alguien tuiteaba el otro día, eh, bueno, haces eh, sacas una copia digital de una obra de arte y tal, y, y, y la pones en internet, ¿eh? y tío, estás hablándome de una foto. O sea, <ríe> o sea no sé. ¿no? Que eso ya está inventado. Sí, me, me parece que esto está montando tal tal burbuja, tal exageración con el tema de los NFTs que, que, que el día que explote va a ser una risa
1: Sí, es que... la verdad es que hay un, hay un montón de campos que es un, es todo un lío, ¿no? porque todo el tema de Facebook y de los datos personales y todo ese tipo de cosas eh, es que ha sido tremendo ¿no? eh, Entonces yo el problema que le veo sobre todo a la tecnología actual es que la gente tiene que pasar más tiempo protegiéndose, si quieres protegiéndose o, están, o, o intentando ver cómo, cómo te cómo, sí, cómo te proteges y te salvaguardas y cómo guardas tus datos personales para que no te engañen, no te los roben te los, que, que es complicado para la, para quien quien no tenga unos conocimientos o un tiempo para dedicarle, ¿no? a eso, ¿no? Entonces, casi todos los días hay noticias de lo, de que por ese mes llegan estafas, luego tienes las todos los temas de las criptodivisas y tal, y que es tres cuartos de lo mismo, aunque luego tengo una base más o menos seria pero, pero el resto no, los no es que es, es, es un descontrol eh, entonces claro, ves tantas áreas en las que la gente oye cosas pero está muy despistada que, que hay distinguir el, el distinguir el lo interesante de la paja, pues es complicado, ¿no? Entonces, bueno, para mí, es, para mí eso es entretenido porque, porque bueno, tienes que distinguir lo que está bien de lo, del resto de cosas y de nubes y de, y de humos y tal que hay por ahí, pero entiendo que para la gente eh, corriente que no quiere perder mucho tiempo con sus aparatos y sus tal, pues es un dolor de cabeza, ¿no? Eh, entonces, complicado, sí.
0: Bueno, yo con el tema de los NFTs lo que creo es que hay mucha gente con el dinero en la mano deseando ir corriendo a, a dárselo al a alguien, que es el que le diga te vendo esto a cambio de tu dinero, toma y ya está, porque hay cosas que resultan difíciles de creer ¿no? y ya eh, para terminar eh, pues habéis venido a hablar también de vuestro libro momento para comprar claro sí, Hombre, sí, sí. se suponía ya que esto era el, el futuro tiempo. ya que lo enlazamos con los NFTs y tal se suponía que esto era el futuro para la gente que no lo conozca, decirle un poco de, de qué va el, el libro.
2: Pues el libro son eh, 15 capítulos en los que hemos hecho una selección de las anotaciones o de los temas más populares históricamente de microservos y los hemos convertido en formato árbol muerto. Papel. También está en digital, pero yo creo, sinceramente, que es un libro que hay que tener en, en papel. Es un libro muy bonito, eh, editado por, por Montena, eh, con unas ilustraciones preciosas de Monse Galvani, eh, que lo complementan muy bien. Entonces, eso, son 15 capítulos con temas muy, muy microsierros. Hay algunas anotaciones históricas, como la del verdadero origen de Internet, o cuál fue el primer ordenador de la historia, y cosas así. Hay capítulos nuevos, por ejemplo, el libro... Eh, tenía que haber salido en 2020, si no recuerdo mal, pero vino una pandemia que no sé si os suena, que paró todo el proceso. Algo pues me han dicho. Cuando... Sí. Sí, ¿no? sí, pues cuando sí, sí. lo retomamos, la editorial nos pidió que, que añadiéramos un capítulo dedicado a pandemias, que no es específico de la pandemia de COVID, pero obviamente la menciona. ¿no? Entonces, bueno, es, está mal que yo lo diga, pero creo que es un libro muy chulo. La gente que lo ha leído, en los comentarios son muy positivos. Hay quien dice incluso que debería ser... A mí no me gusta que haya libros obligatorios, pero ¿no? que debe vale ser material a considerar en institutos y, 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 a, y los grados eh, superiores de, en, en secundaria y en bachillerato, pues bueno, porque tienen un montón de material y de referencias muy útiles para el mundo actual, para el mundo en el que tienen que, que, que vivir los jóvenes. Es un libro ilustrado, insisto, pero escrito al estilo microsiervo. Entonces, yo creo que sirve para todo el mundo. Le entra por los ojos mucho a. A, a la gente más joven, pero cualquier persona eh, a la que le interesan los temas que, que contamos en el blog yo creo que el
0: libro va a contar contenidos que le van a gustar mucho. Menos mal que le iba a decir cualquier persona con dos dedos de frente <risa> No me atrevería. Debería de hecho de yo me
1: he encontrado gente que, que, lo había, que se lo había comprado para leer, lo que luego... Ah, nos decía que quería otro para, para los sobrinos, los hijos y tal eh, para regalar en navidades y esas cosas, y gente a la inversa, ¿no? Que lo había comprado para los niños y luego, oye, pues yo también me lo he leído y me he quedado encantado, porque me he entrado unas cosas y tal y uh -huh. al final pues cumple un poco eso que intentamos también en el blog, ¿no? Que es que cada vez que te leas una anotación, pues que a lo mejor aprendas algo, algo aunque sea una tontería, pero que algo de lo que no tenías noticia hasta entonces y de repente pues has descubierto una pequeña cosita ahí interesante que te lleva a lo mejor a investigar un poco más. ¿no? Sí, uh -huh. a
2: mí hay un tema, algo que me pasa con, con el blog desde hace muchos años, que es que aunque nosotros seamos, que los autores, seamos unos pirados, unos apasionados por la ciencia y la tecnología, en todos estos años me he encontrado un montón de gente que en principio su campo de interés es otro, pero que se ha acercado a decirme, oye, qué guay las cosas que contáis, porque para aunque no son en principio, no, no, es, no es mi campo, lo hacéis de una forma que hasta a mí me interesa. ¿no? Pues con el libro yo creo que pasa un poco lo mismo, aunque en teoría sea un libro sobre ciencia y tecnología, él, le, le, gusta, él, le puede gustar a, a, a cualquier tipo de público.
0: Muy bien, ¿y dónde se puede encontrar?
2: En todas partes, espero. Pues
1: está, hay, hay una página que tenemos que se llama microsiervos.com barra libro, bastante fácil, uh -huh. eh, y ahí te indica, pues tanto que lo tienes en todas las librerías eh, habituales y como en formato electrónico, pues está en Amazon y, y en todos los demás, eh, en todas las demás tiendas, en la tienda de Apple también está, aunque ya como ha dicho Wicho la, eh, yo creo que es de los libros que con la versión en papel gana un poco gana un poco más respecto uh -huh. al electrónico ¿no?
0: y de parné? ¿cu ¿cuánto cuesta eso? ¿cuánto cuesta el futuro? 15,90 sí. y
1: algo 15,95 <risa> pues sí creo oh, que la...
2: anda, sí no me acuerdo pero uh, si me dejáis
0: sí. un, un segundo hago hago la trampa y lo miro y yeah. como podéis ver, es gente que no le preocupa en absoluto el dinero. Sí, bueno, eso es, la editorial es la
1: que manda
2: ahí. <ríe> <ríe> en 16-10 ahora mismo. Lo bueno, han subido tú, fíjate. Oh, Qué usureros. No es, no es tanto que no nos preocupe el, el panel, sino que sabemos que no nos vamos a hacer ricos con, con el libro. No somos Juan Gómez Jurado ni, ni nada parecido, ni vamos a vender, a vender millones y millones de ellos. ¿no? Pero bueno, nos ha hecho mucha gracia dar como la vuelta completa, ¿no? hacer el círculo, porque eh, nos eh, empezamos a... Nos conocíamos antes, eh, como decíamos al principio, ¿no? De, de, de cosas de maqueros, de listas de correo, historias así. Pero cuando empezamos traba a trabajar juntos los tres, fue en revistas, en papel. De repente, hemos pues eso, nos montamos el blog, tal y cual, y hemos como dado la vuelta, ¿no? De, hemos vuelto al, al papel. Eh. Uh -huh. Que eso, insisto, yo creo que este libro es un libro que hay que, que, hay que tener en, en papel. Entonces, bueno, eh, mola y... Pues un poco, pues, pues, por decir aquello de que tener hijos, plantar un árbol, escribir un libro o varios y tal. Y, claro. y luego ya te puedes palmar tranquilamente.
0: Pero espero que un, falte eso. unos años para Tú eso. siempre que di pues, que, te, que te queda otro libro por escribir es y que, que no te puedes morir todavía. Efectivamente. No este, este, es,
2: este, este es mi segundo libro. Aquí, es, en este, soy el, el 50% de, de, de autoría. En mi anterior libro, que es Los nativos digitales no existen, soy un dieciséisavo. Entonces, el próximo ya me toca escribir señor, a mí también lo
0: he visto, Es verdad.
2: Pues sí, ese, es, ese ya es de 2016, si no recuerdo mal, y bueno, pues intentamos un poco desmontar el mito este de que eh, a la chavalada actual no hay que enseñarle porque ya sabe que no. Claro, no que vienen tiene... ya aprendidos
0: del, del útero. Sí, y, y,
2: y, un muy, y, no sé, y un mojón, ¿no? O sea, no le tienen, no le tienen miedo a la tecnología, eh, la tienen muy asumida, pero esto no quiere decir que le saquen partido del todo. Eh, ese libro eh, tiene licencia Creative Commons, bueno, el nuestro también, pero bueno, este es un tema que todavía tenemos que, que ir moviendo, pero el de los activos digitales eh, salió ya también con, con licencia Creative Commons eh, y quien lo quiera, pues que me busque por internet y, y lo puedo pasar. ¡Pum! También lo pueden comprar en papel, ¿eh? de hecho, es un libro que nos preocupamos mucho de que saliera en papel. Porque pensamos que para eh, padres y educadores que podrían necesitar leerlo, igual el formato electrónico no era el más amigable, ¿no? Pues bueno, pues, eh, uh -huh. ahí
0: está. Porque no son nativos digitales. Tampoco. <risa> Somos <risa> Entonces, todos inmigrantes claro. digitales. Si se lo inmigrantes, serie, digitales claro. sí, inmigrantes
2: digitales permanentes, además digo yo siempre, ¿no? Porque tú puedes controlar hoy todo, todas las redes sociales, esos NFTs, el metaverso y el, lo que sea, te vas un mes de vacaciones y cuando vuelvas han inventado una cosa más que claro. tienes que mirar. Porque eso. no vaya a ser que eso sea lo que lo pete. Nunca te puedes quedar quieto Pero esto se aplica en todos los campos de la vida. Ojo.
0: ¿Y entonces no vamos a ver un canal en TikTok de microsiervos? <risa> ¡Qué decepción! <risa> ¡Qué decepción! Es que hay, que hay, for hay
1: formatos que, que... Bueno, primero te tienen que gustar y luego tienes, tienes que quedar bien en esos formatos. Claro, <risa> bueno, <risa> que que la ver... gente cuando, cuando en el cine pues, pasaron del del cine mudo al cine sonoro había actores que no hicieron la transición, pues nosotros yo creo que hay algunos formato de este concepto donde no me, no me veo yo bailando y haciendo a, cosas raras
2: a, a mí sigue horrorizándome verme en vídeo y esas cosas eso que ya he salido unos veces de tele he tenido en la televisión de Galicia en un programa que se llamaba Conexión tuve una excepción durante las dos temporadas que, que duró el programa, pero no... no no me veo, no me gusta. Igual que no me gustaba, me espantaba. Esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando oyes tu voz, no la reconoces. A mí esto ya me pasa mucho menos porque mi hijo tiene la voz exactamente igual a la mía. Entonces, cuando lo oigo, como lo oigo hablar
0: él, ya estoy acostumbrado y ya sé cómo suena mi voz, ¿no? Pero bueno, sí. o sea, hay,
2: hay formatos en los que no te ves y ya está.
0: Muy bien. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Vamos a agradecerles otra vez a Huicho y a Albi que hayan encontrado este rato para venir a contarnos un poco cómo arrancaron, cómo mantuvieron el motor en marcha y cómo van ahora a plena velocidad. Espero que os haya resultado interesante. Eh, nos escuchamos pronto en, eh, con nuevos temas. Sed felices, sed buenas personas y hasta pronto.